0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Sälj Marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny kunskap och inspiration om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala B2B-köparen. Jag som är bakom spakan idag heter Lars Dalberg. Det här avsnittet som vi ska köra idag, det kommer att ha en lite grann en annorlunda touch. Än många av de avsnitt som ni som lyssnar på Säljmarknadspodden är vana vid. Det är nämligen så att vi kommer att ägna oss en hel del åt det här ämnet som handlar om att leda i förändring. Det är ju så att det händer otroligt mycket kring digital marknadsföring och försäljning. Både hur man ska jobba med det här och hur det här måste förändras sig nu snabbt över tid. Och det ställer ju helt nya krav på ledarna som ska leda det här in i framtiden. Så därför kände jag att vi skulle ta och köra ett avsnitt på det temat. Jag har själv en väldigt lång erfarenhet av att jobba med marknadsförsäljning innan jag startade Business Reflex- och det är klart att det har varit en förändring över tid förstås genom alla de här åren. Men det har liksom blivit på en helt annan nivå nu jämfört med vad det kanske har varit. Och många saker måste falla på plats ganska snabbt och det blir väldigt stora förändringar. Det är väldigt mycket en annan strategi. Det är väldigt mycket mer ett processtänk. Man måste jobba mycket mer med moderna it-verktyg både inom marknads och sälj. Det blir ett helt nytt sätt att få ut sina budskap på och det krävs helt ny kompetens och kanske ett annat samarbete också mellan sälj och marknad jämfört med vad det har varit. Det här kommer också påverka hela bolaget till mångt och mycket. Och framförallt marknad behöver få nya relationer och jobba tillsammans med andra på företaget. Och det är många gånger också så att det kanske blir marknadsförarna som faktiskt får leda bolaget in i den här nya eran. Man pratar ju mycket om att det är marknadsföring som kanske ska bli det som differentierar företaget i framtiden och inte företagets erbjudande så mycket. Utan det är marknadsföringen som ska leverera en upplevelse som cd mer i det som köparen faktiskt köper. Det är ett förändringstempo utan motstycke. Och där får jag valt med att bjuda hit en gäst till Säljmarknadspodden idag som har lång erfarenhet kring det här med ledarskap. Och han heter Holger Björklund. Välkommen till Säljmarknadspodden Holger. Tack Lars. Det var en lång inledning det där. Men... Ja, du gillar att prata. <laughs> ja, precis. Jo då, visst. Det är så när man är poddare.
1: Att man... Och som marknadsförare. Ja, också kanske.
0: Du Holger, vem är, vem är du? Berätta lite
1: om dig själv. Ja, att jag är här idag, det beror på att jag jobbar med chefer tror jag. Mm. Och jobbar mycket med organisationer som är i förändring men också chefer som är i förändring. Mm. Och ja, det jag tycker det är rätt spännande. Och jag har jobbat mycket med marknadsföring eller marknadsförare utan att själv vara marknadsförare. Eller egentligen kunde speciellt mycket. Så jag har lite grann utanför perspektiv till marknadsföring. Mm. Och det tror jag kan vara extremt nyttigt ja, just det här. se samtidigt. här bara. <laughs> det, är med, det är
0: en av anledningarna till att jag bjuder hit dig. För att jag vet att du har en annan syn, en annan vinkel på det här. Men, men det, är, det är så att du har ju börjat uppleva lite grann det här med den här lite moderna digitala marknadsföringen själv. Hur, hur ser du på den här förändringen lite mer allmänt? Vi kommer in på det här med ledarskapet
1: kanske. Ja, Jag har ju som sagt jobbat under många år med marknadsförare, både nationellt och internationellt, utan att kunna marknadsföring. Sen när du har berättat för mig hur ni jobbar med marknadsföring här så har du hjälpt mig att se sånt som har passerat mina ögon och öron men som jag kanske inte har riktigt förstått. Och då, då plötsligt så ser jag bättre hela bilden tror jag. Alltså jag ser ju att vi går in i en tid när marknadsförare och säljare inte bara kör vara en för sig, men man ska jobba på ett helt annat sätt tillsammans mm. och jag ser en ny teknologi som kommer in alltså nya verktyg som då ska hanteras av folk som självklart inte är bra på de här verktygen, den här sociala försäljningen mm. via LinkedIn med mera mm. och ja det, det kan man väl kalla för någon form av utmaning men jag ser också det här som vi pratade om att det är mindre glättat och mer genuint och äkta Mm-hmm. Och det är kanske det jag reagerar på när jag kommer inte podden till dig. Alltså det, det är väldigt enkelt. Vi står här vid ett bord, rakt ja. upp och ner. Du är tekniker och du är intervjuare och du kör allting. på. Alltså det, det finns en väldigt enkelhet men det är också en äkthet i det
0: mm.
1: som jag tror ligger väldigt mycket i tiden. Det är, det, det, vi har pratat om det
0: lite grann tidigare här när vi har umgått så att det är ganska mycket motpoler, eller hur? Ja. Så här var det på ett visst sätt förr och nu är det på ett annat sätt och det är väldigt annorlunda. Ja, jag
1: känner det igen det här med, med de som har jobbat mycket aktiviteter, mässor, man lägger in det på ett schema under ett år. Ja. Och nu är det mera process, eller så uppfattar jag det. Ja. Ja. Och det ska man kunna hantera. Och då går man ju från någonting som man är bra och duktig på, sen ska man treva in i dröm. Som inte alls är lika mycket känt för mig. Mm. Och det kan ju både vara en utmaning men det kan ju också upplevas som lite hotfullt. Mm. Mm. Ja, jag tror
0: att det är väldigt mycket en utmaning för, för de här ledarna. Både i att leda liksom personal och hur man ska fungera som ledare. Mm. Men även liksom
1: kopplat till... För det. Har det ju, Då har du ju både det som är generellt när man går in i en förändringsprocess. Alltså att hela företaget drabbas. Men så har du ju individerna som hanterar det här på olika mm. sätt. Och sen har du också olika nivåer när någon kanske är längre fram i en förändringsprocess, har mycket längre varit inne i det här tänket och andra kommer in mycket senare och inte alls på samma ställe men de är på samma företag och det där ska hanteras på något sätt. Vi ska komma in på det mycket mer men
0: innan vi gör det så är det ganska intressant, du har ju själv provat på det här nu
1: och blivit poddare själv. Ja, alltså jag, jag kommer ihåg din kommentar som jag vred mig över nu. jag satt åt lunch. Du som en gammal man håller på med poddar. Det lät ungefär som en artikel, ja, nej med glimten i ögat. Att I även like ja. någon, jag är ju snart pensionsmed som man räknar mm. åren, men jag är ju ganska nyfiken och tycker det här är roligt fortfarande. Ja. Så att poddandet, det har ju varit för mig ett sätt att utveckla samtalet. Ja. Och lite grann gå in i ett nytt rum vad det gäller teknik. Och lite grann lära mig någonting nytt om samtal som annars tycker att jag... Ja, det är lite grann mitt hantverk. Ja. Så jag tycker det är rätt spännande. Ja. Det är jätteroligt. Jag tycker det är kul. Jag är ju inte purum
0: själv. Men, <laughs> men, men att, att jobba med det här nya mediet. Det ger så väldigt mycket. Men vad ger det dig? Ja, alltså, mig har det gett ett helt nytt sätt att, att se... På marknadsföring. <laughs> jobba med marknadsföring och lära mig väldigt mycket nytt av inspirerande människor. Som dig själv till exempel. Och, ja, det är Så jag, ett nytt det kan jag sätt tyck- att jobba med min vardag. Att förbereda sådana här podcasts och att utveckla det och
1: inspela in dem. Och dela ut och spela ut dem. Också. För det, i mitt fall har det både handlat om att jag har kunnat föra fram bra förebilder som jag har mött mm. men jag har också vågat bjuda upp nya personer som jag ännu inte har mött som jag har varit nyfiken på mm. och på något sätt lärt känna dem lite bättre och kanske lärt börjat bli nyfiken på det de håller på med Så vi får vi
0: i slutändan på den här podcasten tipsa alla att börja titta på det här som ett fenomen Ja men det är lite grann den trend det är fler och fler som vill podda det är väldigt inne just nu din podd heter ju Recondo. Vi kommer ju lägga upp länkar till den sen- så att man kan hitta dig i den digitala världen- eh, i slutet av avsnittet. Men du, det här med, med ledarskap- då, i den här moderna, eh, utmanande världen- eh, generellt sett, eh, och nu specifikt- kopplat till just det här med marknadsförare- och ja. säljchefer skulle jag säga. Det, det påverkar också VD:er väldigt mycket skulle jag, skulle jag vilja påstå. Eh, hur ska en bra, modern ledare- i den här förändrade världen fungera egentligen? Hur ska de vara?
1: Jag tror att vi måste ha flera- sida, alltså det det är inte en kvalitet bara det måste ju både finnas någonting långsiktigt ganska strategiskt, alltså kunna tänka långt framåt det är ju högre chefer ju längre framåt behöver du tänka, men det måste också finnas någonting otåligt lite operativt, att man kan inte vänta för länge, utan vi måste börja och de är någonstans motorn som måste driva det här, och om om då de här personerna själva inte förstår- eller har köpt eller tror bara att det är någonting nytt- ser inte man själv varken vinsten med det här- eller har man inte köpt det själv- så ska man kunna sälja det till sina medarbetare. Mm. Mm. Så det gäller att, att själv bli väldigt passionerad- kring grejen som ska förändras? Ja, förändras att man ska förändras det mm. Mm. Alltså det är ju grundläggande tror jag- att jag måste förstå själv varför är det här- väldigt, alltså kotter och kotters åtta steg- Mm. som är en av de här grundpelarna, teorier vad det mm. gäller förändringsstrategi just nu det är just urgent, det måste kännas väldigt angeläget just nu att vi gör det här, här. det måste finnas så här i innan och hit vill, man måste kunna se det att man måste kunna begripa vart ska vi någonstans, mm. så det är inte bara en förändring mm. och sen när förändringen äger rum så det är det alltid flyttstök, mm. det blir alltid barnsjukdomar och massa stök men det är ju mm. någonting bortom Mm. som man vill se, vill uppleva och det här måste någon kunna lyfta fram på ett trovärdigt sätt Så man måste själv väldigt landa,
0: mycket landa i eh, ja, hela syftet och liksom den egna djupa passionen och förståelsen kring förändringar som ska till helt enkelt det har ju... och vara ärlig
1: mot sig själv att man verkligen har ja. den ja. Och just den här genuiteten, man måste vara på väg någonstans har man inte igen så blir det svårt Ja,
0: precis det, 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 det finns en, en viss personlig lite grann läggningsfråga här.
1: Alltså, att trovärdighet men, är, tror jag. Mm. Trovärdighet. Jo, det, jag skulle säga det är ju att det här med utbränning. Vi ser att mm. mycket av utbränning. Jag tror inte det har att göra med att det för mycket att göra. Nej. Men jag Nej. tror att det har att göra med att man tappar just det här meningen. Sammanhanget. Alltså varför är det här viktigt? Det måste vara mm. mer en nästa kvartalsrapport. Mm. Det måste finnas en långsikt, det måste finnas en vinst mm. på något sätt som är större än pengar och som i sin tur förstås generera pengar. Mm. för att Det ska funka för att man ska upplevas som trovärdig. Mm. Men det måste ju också bli ett resultat.
0: Mm. Nej, och en ledare som ska leda i förändring kommer ju per definition ha extremt mycket hetluft.
1: Så är det. Och då måste man nästan gilla den här hetluften.
0: Ja, så att det, det 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 där måste man ta upp själv helt enkelt om man inte redan är där.
1: Samtidigt ja. som jag tror att du måste ha en rängröck. Ja, vad alltså, menar du då? Jo, jag menar så att om du går först mm. och förändrar någonting som det är förenat med mycket fluttstök i mm. som inte bara i, i initialt är förenat med något någonting positivt utan också ganska jobbigt. Att mm. man så alltså ska släppa någonting som man är klar och säker över, gå in i ett nytt rum som är okänt. Mm. Då, då kommer det här att generera frustration och det kommer att, alla kommer inte gilla det här. Och man vill inte prata om allt som är komplext som ligger bakom det här med konjunkturer och tider som förändras. Utan man vill ändå mm. ha en person att skälla på. Mm. Och det ligger lite grann i rollen då. Alltså är du högchef så måste du kunna ta på en regnråk och hålla isär det från dig själv så du tar det allt för personligt. Ingå lite grann i färden och kunna hantera det. Och det kan inte alla så bra. Nej,
0: precis. Det kan jag sätta mig in i en idé själv. Att den här regnrocken kan vara bra att ha när man leder i snabb förändring. Men du, hur ser man på det annars då? Jag, jag känner ibland att man kan, det kanske vara relevant att prata om det här med, med fingrarna i syltburken. Mm. Att det kan själv Att det är bra att man själv som... En duktig främlingsledare har fingrarna i, i, i skiten om man säger så. För att man ska verkligen förstå hur man ska hantera det här och kommunicera kring
1: den här främlingen Är det så eller är det bara något, något jag fått för mig? <laughs> du tänker på dig själv. Ja, ja. Men alltså det själv. Den som är första linjens chef måste ju ha fingrarna i syltburkarna. Men, men om högre chefer är för mycket ute i andra syltburkar, mm. då blir ju deras chefer runningsmärken. Mm. Jag tror att det är en konst att våga och kunna delegera ut det alltså till dem från indirekt chef till direkta chefer och mer mm. inspirera dem. Skapa mm. förutsättningarna för att någonting ska hända, mm. istället för att vara loket mm. som drar själv. Och det här är ju ett dilemma för mindre företagare som mm. ofta vill ha alla fingrar i alla sydpunkter. Mm. Och där det kan finnas en, en styrka mm. i det, men det finns också en svaghet om man inte kan delegera. Mm. Det här är inte så jäkla enkelt. Det är inte svartvitt. Nej. Och då, då,
0: ju, då måste man ju vara en väldigt skicklig coach som det ju pratas mycket om. Ja. Eh, då, kan det, då kan det ibland vara fördelar att man inte har fingrarna i sylbruket men hur?
1: Ja, jag tror att du måste kunna få andra att brinna. Du måste kunna inspirera andra på något sätt utan att göra det själv. Mm. Med jag tror också att ibland så måste man få gå rör om i någon syltbord med lillfinget. Annars blir det för tråkigt. Mm. Men det måste proportionerna Det får inte bli för mycket. Och det där är en konst. Ja. Går det för dig förresten här?
0: Jo, vi, vi jobbar ju på här med vår förändring. Och det är ju en intressant resa, verkligen. Det måste jag ju säga. Men du... Eh, Holger om man tänker sig då att man är en, en, en person idag då som har den här rollen på en marknadsavdelning och i marknadschef säger vi. eller att man är vd på ett mindre medelstort företag och, ja. eller möjligtvis försäljningschef och, och man är där man är lite grann och så kommer den här förändringsvinden blåsande nu då som håller på att ske då behöver man ju liksom skaka om sig lite grann och, och, och få fart på sig liksom, för att komma in i ett litet nytt ledarskapstänk kanske så. Eh, för det går ju inte bara att säga nej, jag checkar ur här och så plockar vi in någon mm. annan som är mer som lämpad än mig kanske utan man måste själv steppa upp liksom, och, och förstå hur man ska tänka för att, för att på ett nytt sätt kunna leda organisationen framåt eftersom förändringstemon nu kommer att vara helt avgörande att vi kan hantera och då är det lite åt det här hållet man behöver gå
1: Ja du behöver göra det och sen behöver alltså du alltså fo- du behöver ha ett långsiktigt fokus du behöver vara kortsiktigt mm. du behöver förstå meningen och sammanhanget men alltså sen är ju var och en var och, eller sig själv närmast jag tror man också måste se vad åtsinnet får mig alltså vad, vad vinner jag på det här och vad vinner mm. medarbetarna på det här mm. vad minner vad min mina. Direkta chefer som är i första linjen på det här. Man kan inte bara tänka på företagsnivån för få folk med sig. Utan det måste vara lite grann, mm. vad finns det för mm. vinster? Vad finns det kanske för lättplockade frukter här? Mm. Att kunna ta hem sig. Det kan ju vara så att det kan vara spännande att lära sig någonting om det här mm. med podd. Som mm. är en bra form av podd. För några, inte för alla. Mm. Sen är det inte säkert att alla ska lära sig allting. Utan det är ju möjligt då att man ska ta hjälp av andra som dig. Mm. Ja, Där man, vet man köper in en tjänst. Jag, vet, jag jobbar med killar som håller på med eh, headhunting, alltså som jagar chefer. Mm. Där går det ju från att de jagar chefer till att de blir coacher till företagen så att de lär företagen att själv rekrytera på ett annat sätt. Mm. Men ska man gå in i en helt ny teknik så varför inte ta hjälp? Och lära sig. Och förstå sina
0: styrkor, och sina svagheter som Exakt. ledare och veta var någonstans man behöver täppa till hålen kanske med, med olika typer av experter som man tar in utifrån eller som man kanske hittar
1: fram i företaget. Sen är det vanliga coachgrejer som att någonstans alltid fokusera på hur du kan påverka. Just det. Istället för att lägga för mycket energi på oro och sånt som kan hända utan alltid fokus på vad är det som Mm. vi själva kan påverka mm. 80-20-regeln är också väldigt bra när man jobbar med folk mm. 80% handlar det inte om att ge kritik det är 80% handlar om att bekräfta försöka förstå, gå i endast för att ja. sen på de andra 20 kunna ja. hitta utmaningar, men är det inte lite grann det här förhållandet med mer bekräftelse och så valda delar där det finns en chans att göra förbättringar, att man tittar där på utmaningar Ja. Då blir det lätt för, lätt för mycket upphörsbacke.
0: Precis. För här som jag tolkar det så är det, måste man vara otroligt landa i hela den här anledningen till förändringen. Och varför det är viktigt. För att hämta egen kraft. Både för en själv och för företaget. Och, och sen behöver man ju ändå se till att det händer väldigt mycket saker i den
1: operationella verkligheten. Ja, den är lite otåliga delen.
0: Ja, precis. Nu måste vi göra, måste vi göra, måste vi göra. Och hela tiden eh, våga liksom göra fel också. Eller? För det är väldigt mycket det det går upp
1: på. Ja, prova så blir göra, det prova inte fel ibland, göra. så blir det inte så mycket annat jobb heller Nej.
0: Ja, det, är, det är ju ganska moda som behövs för det. Att jag både, tror att man liksom, som... hela tiden utvärderar liksom det man gör, eh, tillsammans med personalen för att hitta nya vägar.
1: Jag kommer inte ihåg om det var Stefan Edberg eller om det var, jag tror det var den andra tennisledare som hade knivit i tennis, till dess att han, han lärde sig gilla 5-5 i tiebreak ja
0: det var, det var 5-5 i tiebreak Jag är ju själv tennisspelare lite grann Som gammal
1: Eller det... Det 3-3 <laughs> att jag, kanske. kanske är lättare, kanske är lättare ja. Men just det här att, att inte Försöka undvika Det här att, att det darrar till ibland Utan istället lära sig att, att njuta lite grann Att uppskatta att det skramlar till en, Att det blir lite grann en höjning Att det blir lite läskigt Mm. Att man börjar gilla det. Man börjar vänja sig. Mm. Mm. Våga ta det här steget ut på den här lite
0: läskiga. Ta tag i det du är för. Mm. Ta tag i det du är rädd för. Det är en bra grej vi kan hålla oss i. Sen måste jag själv säga att den här coaching-grejen du är inne på. Den här 80-20-regeln. Därför att det finns ju väldigt lite liksom, korrekta sanningar här. Eller hur? Så är det. Och då måste man ju verkligen våga lyssna på det folk kommer fram till och stöttar dem liksom i det snarare än att liksom
1: tala om ja, det, är, det är är som är facit får... när det inte riktigt finns något fas. det finns inget fas. men det är ja. där och får mandatet kan... mm. finns det inte en trygghet och finns det inte ett gillande då kan man heller inte utmana någon jag kan inte coacha någon som jag inte tycker om mm. det händer inget jag kan heller inte coacha någon som jag inte tror på mm. kan åstadkomma det som de säger det får gärna vara järvt men känner jag att nej då måste jag säga att du, du har inte sålt det här till mig. Du måste övertyga mig först. Mm. Ja, jag kan tänka mig att det är väldigt viktigt också att man har
0: hittat sitt eget sätt i hur man coachar och stöttar sig själv också i den här blåsiga förändringsvärlden. Absolut. Och bli lite väldigt tydlig ledare för sig själv. För att, Kanske
1: belöna sig själv. Ja. Hur gör du det här med?
0: Ja, jag har lite mina egna metoder. Jag brukar utvärdera Utvärdera det jag gör innan jag somnar okay. Så jag brukar alltid fundera lite igen på vad målet är någonstans och vad vi strävar. Både utifrån ett yrkesmässigt perspektiv men även lite ett privat, för de hänger så tajt ihop för mig som entreprenör här också många gånger. Och sen så får man helt ge sig feedback till sig själv. Vad har jag gjort idag som har varit rätt beteende? Mm, och precis. Vad har jag gjort idag som kanske varit en mindre lämpligt beteende som jag kanske ska sluta göra med. Och vad ska jag kanske börja och göra för någonting mm. imorgon. Och framförallt, hur ska jag tänka i många jag vaknar? Hur ska jag må när jag ja. Tänker du på kvällen innan? Ja, det tänkte jag. Och då, det hjälper mig i, i den här busiga... Så det är inte där. någonting på morgonen där, utan det är kvällen innan? Det är kvällen innan. innan. För min hjärna funkar så att så som jag somnar så vaknar jag ja. Aha. Jag tror
1: att funkar Går det, det genom veckan innan också? Eller är det mer Nej, då, dag per dag. Dag per dag. Par... Ja, dag per dag. Okej. <laughs> ja men det låter bra ja,
0: sen tror jag jag själv behöver göra den här lilla kickstarten också på månaden att jag kickar igång mig lite grann med någon handling så här, som gör att jag liksom kommer i rätt
1: rätt ja, jag har ju killar som kör allt svårt och jobbigt innan klockan elva
0: <laughs> på kvällen eller?
1: nej Alltså alla jobbiga samtal, ja, 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 alla kum, ja, ja. knepiga kundmö eller telefon, <laughs> all, folk som är missnöjda, allt sånt innan klockan 11 för då får de energi resten av dem istället för att gå och dra på det som man går på halvfart hela dagen och sen får man kanske inte gjort ändå på eftermiddagen där. Aha, något annat vi ska säga om den här
0: moderna förändringsledaren eh, som kan inspirera dem och, och stötta dem lite grann.
1: För nu hur ni står för. grann som i när man åker utför. Mm. Inte hela backen på en gång. Nej. Utan man åker först ner till den där första pucken där nere, och sen så mm. kör vi ner till den där höjningen där borta. Och alltså man tar ett steg. Det är lättare att gå ner ett kilo tio gånger än att gå ner tio kilo en mm. gång. Det, det gäller att bryta ner grejerna och ta det lite eh, pö och pö. Ja, mm. Och sen kan man ju fundera på finns mandatet, mm. finns resurserna i en rimlig tid. Det får gärna vara järvt, men alltså om folk upplever det som orealistiskt, då, då blir det en backslash. Det funkar mm. inte. Mm. Så just vad är järvt och när har man liksom mm. Så att det istället blir en rekyl tillbaka, att folk mm. låser sig. Det, det är delikat. Det är en fin
0: balansgång där, ja, tror det. När man ska jobba på här med ett högt tempo att ja, man måste hålla sig på rätt sida om strecket och ha mandatet. Men samtidigt verkligen våga utmana
1: det. Sen tror jag också, alltså det gör väl både du och jag på våra lite olika sätt. att Det har ett väldigt värde att man får stanna upp och reflektera. Mm. Du gör det på kvällen innan du, du somnar. Jag gör ofta bra restaurang, eh, käka god lunch, eh, papper och penna. Mm. Och sen sitta och filosofera, nu vänta, jag satt här innan jag kom till dig, jag hade en, mm. en glugg här, uppe på ett fik uppe vid Odenplan, mm. som är trevligt, han med hatten där uppe, retorn eller vad det heter. Han latte, sen provar jag en ny semla idag, och sen, liksom, vad är det för folk jag behöver prata med nu? Mm fundera lite grann på det, och så skriver jag upp det, och sen ringer jag någon jag hade glömt bort. Och sen funderar lite grann på förra veckan och Vad var det som? Mm. Ja, det var det här att jobba med hela ledningsgruppen där. Mm. Alltså, de här tiderna att stanna upp för reflektion, mm. det tror jag man, man behöver hitta sitt sätt. Mm. Och ibland så behöver vi också någon att eh, stanna upp med mm. för att bara att vi. Högt in för någon annan, ungefär som när vi innan vi mm. körde igång. Du förklarar mm. för mig hur mm. du ser på det nya sättet då, och marknadsföra. När du berättar det in för mig som inte begriper mm. och ställer frågor, mm. då förstår du själv bättre vad du håller på med. Mm. Vi hittade en del nya mm. ord där. Ja, det,
0: det här med mentorer och sånt. Hitta en ja. lämplig mentor eh, som kan ha som kan en, en speaking partner. I det
1: någon bollplank, men som inte bara då är framåt utan också som får med att stanna upp. Ja. För om du inte kan stanna upp då snurrar du bara i det här ekollhjulet. Mm. Utan det är först när du stannar upp som mm. du kan börja fundera på vad är viktigt och vad är bara bråttom. Mm. Nej, och jag, jag tror att eh, just det tipset tror jag kan vara extremt viktigt. Du har ju din mot.
0: Ja, ja, säkert. Men just för de här eh, fantastiska eh, människorna som nu ska leda liksom, marknaden in, ja. in i den här nya eran och eh, leda sälj i den här nya eran där man alltid har haft mycket på jobbet men nu kommer mm. det ju liksom jättemycket på jobbet och ännu mer liksom, osäker för mig själv också, oklart själv vad som är rätt och vad som är fel och vad man ska göra Det är det ännu viktigare att verkligen hitta den här tiden mm.
1: vad jag menar, sämre stunden på sämre stunden. eller varför jag sa segelbåten, det var inte semester och segelbåt bara utan det är att ofta är naturen haven, havet, skogen eller bergen, mm. eller bara öppen horisont, öppna landskap jag trivs bäst i öppna landskap mm. Där stannar vi ofta upp. Mm. Eller den här vackra lägenheten som ni är med högt i tak och mm. lite historia och vackra dörrar. och Alltså det finns gamla rötter. Det är mycket lättare att stanna upp. Mm. Och när man stannar upp då kan man börja sortera lite igen Om man inte stannar upp ibland då är det svårt att både vara kreativ och också att liksom få det här perspektivet som vi behöver,
0: mm. tror jag. Och just i det här specifika fallet när när man verkligen ska leda en organisation in i förändring och det handlar om den här digitala världen som man ska bli mycket mer involverad i överlag så blir det ännu större utmaningar eftersom man blir ännu mer själv involverad förmodligen i i den digitala närvaron och och i allt som rör det här och och därmed får ännu mindre möjlighet att stänga av och och få det
1: tyst. (laughs) Allt all ut, Vi jobbar ju väg med utveckling alltså mm. utveckling, du kan inte ha bågen spänd hela tiden mm. då blir det en slö, mm. utan du måste lyfta den sträng ibland mm. och för att kunna ta till oss den här teknologin den här snabbheten det här tempot, leveransen effektiviteten, så tror jag att vi behöver en motpol där man bara är mm. och det är kanske inte bara är semester i segelbåten utan det att bygga in det här på något sätt i vardagen som man får stanna upp Mm. någonstans och hinna ikapp sig själv mm. då blir det mycket förlåt. hitta rutiner för det jag, tänker. Mm. Ja, jag sa, alltså, lunch måste man checka ibland
0: <laughs> ja Holger det här är otroligt mm. intressant det är en, äh, samtidigt som det är en, en otroligt krävande tid så är det ju, och det ska hända väldigt mycket saker så är det ju samtidigt otroligt stimulerande att man får vara med om en sån sak men att verkligen ta sig tiden att fundera över sitt ledarskap och hur man ska leda det här är förmodligen väldigt väl investerad tiden hur
1: Alltså de flesta brukar tycka om det när man väl mm. hittar sin variant och mm. kombinerar. det. Man måste nog få uppleva det lite igen.
0: Vi kanske startat som ett litet roundtable för alla... alla du så, har mark- ju bra plats där som, inne i ditt, ditt kontor. <laughs> ja, som ska leva, leda i den här ja. förändringen kanske. Så vi får stötta varandra. Varför inte? Du, Holger, eh, vad ska vi ge för, för tips här då? då? Eh, lite avslutnings... Avrunda med lite bra, konkreta tips. Om vi ska få dem röra sig i den här riktningen nu. De här
1: förändringsledarna här. Ja...
0: Du har gjort du... intervjuer med några
1: personer. <laughs> ja. Min idé... Jag har ju inte alls gjort så här många poddar som jag har gjort. Utan jag, jag gör poddarna när på sidan om när jag har tid och lust. Du mm. måste inte komma ut den i veckan eller den i månaden. Men det, ambitionen har ju varit att hitta bra förebilder som har varit bra förebilder för mig. Mm. Och... Ja, det, det är de som finns på Rekondo. Mm. Och det kan ju vara, du frågade mig förut om jag hade någon person. Jag tycker att en mentor som har betytt någonting för mig och som jag tycker är en bra person som har hjälpt mig att stanna upp det är ju biskopen här, Lennart Koskinen. Mm. Mm. Han är ju en, en ganska kul kille. som är, han, han, Folk brukar säga att du är ju inte som en präst, du är som en människa. <laughs> Dessutom är han en duktig ensam seglare, men han tycker jag sätter, han har ett sätt att få folk att stanna upp och reflektera vad är viktigt och vad är mindre viktigt. Mm. Jag Lyssna tycker, på Lennart. Ja, Lennart, Lennart eller Kalle Sundqvist här som har ett annat avsnitt om tillit. Mm. Tillit är ju ett, ett sådant här konstigt ord som man kan bygga från bägge ändar. Det blir ändå tillit, vare sig man börjar bakifrån. Eller, mm-hmm. just det. Just. Och det krävs också ja. två stycken för det ska bli tillit. Det just räcker det. inte att en känner tillit, utan Nej. det måste vara två som känner tillit. för att, ja. Det är ett härligt ord på dessa. Det tycker ja. jag är lite spännande. Ja. Det är bra förebilder. Kalle var ju utsatt som Sveriges bästa idrottsledare. Mm. Och han satte ihop de här omöjliga omö- kanotisterna till ett till ett... Han var det han? Kan guld. Okej, okay, okej, okay, var det han right. Som inte ville ha så mycket med att göra. Men okay. han fick dem dit hem. Han skapade tillit.
0: Nej. Och det vi var inne på tidigare här så känns det som att tillit
1: kommer att vara väldigt viktigt.
0: Att ge människor lite fria tyglar att våga prova och göra saker liksom, i den här
1: organisationen. För att det här ska röra sig framåt. Ja, det ja. som har framkommit är väl också det här när vi pratade om. Mm. Vad som kommer att krävas om, om marknadsförare och säljare- Kanske även de som jobbar med i Research and Development ska jobba mer ihop. De behöver ju bygga någon form av relation med varandra på ett nytt sätt. Ja, eftersom världen håller på att förändras. Mm. Och kanske inte bara vara i anfall eller mittfältet eller backen eller i mål. Utan mm. det är möjligt att rollerna kommer att luckras upp lite igen. De kommer att behöva hjälpa varandra.
0: Mm.
1: Även mm. om fokus nu kanske är mm. tydligare än, än förut. Mm. Det gäller ju att de får tillit till varandra mm. på en ny nivå. Absolut. Och bygger en ny mm. typ av... Lite närmare kanske. Mm. Lite mer... Jag lyssnade på just det här med hotell. Mm. Att hotellen går ju... De här eller mest populära hotellen går ju från reception och disk och distans, mm. Till att man går ut och möter kunden och sätter sig ner med kunden någonstans. Och frågar, och liksom, vad är dina förväntningar? Mm. För klagomål har ju mycket med att man har inte riktigt mm. förväntan- efter vad som kan levereras. Det finns en otydlighet här. Mm. Och det är möjligt att man kan ta in det tänket lite grann- också man säljare och marknadsförare. Absolut.
0: Ja, det, det kommer man behöva jobba mycket med, den tillitsfrågan. Det tror jag. Även fast de kanske inte slåss på jobbet som du brukar säga- så är det ändå liksom på en nivå där här. Ja,
1: så lätt det när du berättade för mig.
0: Så Kalle Sundqvist var det- kan också vara lämpligt att lyssna på. Men sen eh, tror jag du har något boktips också lite. Vi har ju berört en del saker tror jag som, eh, som den här boken eh, snurrar kring.
1: Ja, jag var inne på Kotter här och Kotters åtta främsteg. Du ska säga steg.
0: Kotter och inte Kotler som jag tror att många marknadsförare <laughs> är bekanta med. Nej, inte det Kotler är det, är det Kotter. Kotter är det här. Då. Ja, precis. De har en, Det finns en, en sajt man kan hitta dem här på.
1: Det finns en sajt, det finns en bok i lite grann i fabens form som beskriver det här med förändring men det finns väldigt mycket substans, olika faser olika steg som är lätt mm. att ta till så Det är åtta jag. steg de pratar om åtta steg. Mm. Eh, Bra
0: eh, Vi kommer naturligtvis att lägga upp en länk till den här webbsajten eh, med kotter i, så att ni kan hitta den och därmed kanske också bekanta er närmare med det och den här boken efter eh, avsnittet Sen så skulle jag vilja säga så här då att hur hittar man dig då Holger? Ja, då blir det ju www.recondo.se. Ja. Där finns, där finns din podd och dina poddavsnitt. Och man kan läsa mer om det där. Men sen finns det ju naturligtvis på iTunes också. Man kan prenumerera på Recondo. Det kan man göra. Och lyssna. Eh, och Jag skulle väl bara vilja säga så här: Att eh, det har varit ett eh, sant nöje att få med dig till studion, här Olga. Det har varit jätte, jättekul och jätteinspirerande för mig själv. Och, eh, det ska bli jättekul här att följa dig då i poddvärlden
1: Det där med inspiration brukar vara två sidor. Är det, inte det? det är två stycken som möts på något sätt. Ja, visst är det så. Det är Eller hur? Ja, brukar det inte bli så. Det brukar inte bli så bra. Nej. Ah, jag tycker det var väldigt roligt. Mm. Och jag, jag har lite grann tappat den där känslan i lång tid vi har satt sprett på nu. Och det brukar vara ja. ett gott tecken. Ja. Jag tror vi ligger rätt bra till faktiskt. Vi gör det? Ja, ja okej. Okay. Mm. Jättestort
0: tack, Oliver, för att du kom till Säljmarknadspodden. Tack. Och som vanligt, kära lyssnare,
1: vad ni än gör där ute, se till att vara relevanta.